0: Hallo liebe Menschen, liebe Hörerinnen und Hörer bei der Heldenstunde zu dieser ja, ungeplanten Sonderfolge, die ich mir so habe auch nicht träumen lassen. Wer die vorletzte Folge gehört hat, wo es um meine shambhavi erfahrung ging, habe ich noch von meinem Papa erzählt, von unserer krassen Gedankenübertragung, wo er auf einmal von Bonn und vom Bundestag, vom ehemaligen Geredet hat und dass der Ort war, wo ich ein paar Tage später einen Vortrag gehalten habe. Äh, krasse Story damals gewesen. Und jetzt ist mein Papa nicht mehr da. Am vergangenen Dienstag ist mein Papa morgens gegen 7 Uhr völlig unerwartet, super schnell verstorben. Ja, und wie geht's einem mit der, also wie geht's, wie geht, wie geht der Umgang mit Tod? Wie geht der Umgang? mit einem geliebten Menschen, der plötzlich nicht mehr da ist, der das ganze Leben mitgeprägt hat, immer da war, immer mit Rat und Tat zur Seite stand, wo auch nicht einfache Zeiten waren, wo super Zeiten waren, Auf und Abs des Lebens, aber immer irgendwie so eine verlässliche Größe. Wie ist es, wenn, wenn die Person plötzlich nicht mehr da ist. Mein Papa wurde 82 Jahre alt. Das ist ein Alter, von dem man sagen würde, ja, da darf man sterben. Mein Papa hat auch in den letzten Jahren deutlich nachgelassen, was seine Geschwindigkeit anging, was seine Effizienz anging und ja, es war schon irgendwie klar, das wird nicht mehr ewig dauern. Aber so vom Bauchgefühl hätte ich jetzt gesagt, ja, also 4, 5, 6, vielleicht sieben Jahre, vielleicht wird er 90, ist schon noch realistisch, ist vielleicht noch drin. Und dann klingelt morgens plötzlich das Telefon und Mama sagt, Papa ist gerade gestorben, kannst du schnell kommen. Ja, und dann bin ich schnell runtergefahren, wir wohnen ja mittlerweile wieder im gleichen Ort. und war der Notarzt zwar noch da, super netter Notarzt übrigens, war ganz toll, hat sich dann auch mit mir noch mal unterhalten, alles geschildert, was da dann vermutlich passiert ist. Ja, wie geht's einem? Wie geht man damit um? Also erstaunlicherweise geht es mir mit der Situation nicht so schlecht, wie ich mir es im Vorfeld ausgemalt habe. Ich habe viel und oft, auch vor allen Dingen früher, oft darüber nachgedacht, wie es wohl ist, wenn das erste Elternteil stirbt, wie sich das wohl anfühlt. Und ich hatte schreckliche Angst davor. Ich habe mir immer ausgemalt, wie schlimm das dann wohl sein wird. Jetzt, wo es soweit ist, ist es auf eine Art und Weise für mich natürlich tragisch und traurig. Es ist auch, ähm, ich glaube, es ist auch noch zu jung, das Ereignis. Es fühlt sich immer noch unreal an oder wenn man so drüber nachdenkt, kann man es manchmal gar nicht glauben, dass das jetzt real sein soll. Dann gibt es Momente, da fühlt man sich ganz normal im Alltag und dann schießt diese Erkenntnis wieder so ins System rein, Papa ist nicht mehr da. Und ich glaube, das, was mich am, am meisten traurig macht, sind so Gedanken so über diese alltäglichen Dinge. Mein Papa hat uns oft hier besucht. Also wir wohnen im gleichen Ort, wir haben oben gebaut, das sind die Bergkinder. Meine Eltern sind unten im Tal, das war das Talvolk, da haben wir immer, immer Witze drüber gemacht. Wenn ich dann runtergelaufen bin und sie besucht habe oder er mit dem Auto dann plötzlich hier aufgetaucht ist und irgendwas im Gartenhäuschen gesucht hat, irgendein Werkzeug oder auch einfach nur mal gucken wollte, was macht ihr, wie geht's euch, Papa, was machst du, wie geht's dir, kleiner Smalltalk, ein paar Worte, Papa war kein Mensch von großen Worten, das war immer so ein paar Minuten, kurzer Austausch, meistens hat er mir erzählt, was er an dem Tag noch alles vorhat zu machen, Baumarkt, dieses und jenes kaufen, da und da hinfahren, Kompostwerk, Gras wegfahren, hast du Gras da, was weg muss, nehme ich dir mit. Immer geholfen, immer hilfsbereit und ja, und dann war er wieder weg und dann hat er wieder sein Ding gemacht und wir hatten ein wirklich tolles und herzliches ähm, Verhältnis miteinander, vor allen Dingen so die letzten Jahre oder ja, vielleicht so die letzten zwei Jahrzehnte hat sich das nochmal noch sehr intensiviert und ich habe das auch gespürt, wenn ich äh, zu Besuch unten war und er kam dann die Kellertreppe hoch, weil er unten im Keller irgendwas gewerkelt hat und hat mich dann da sitzen sehen oder, ach Bub, schön, dass du da bist. Dann haben wir uns Abend das war immer sehr herzlich, also es war, war so eine echte Freude bei ihm, mich zu sehen und es war für mich immer auch total schön, dieses... Gefühl des Willkommenseins und das Gefühl der Freude. Bei meiner Mutter natürlich genauso. Ja, es ist so eine Mischung aus Traurigkeit auf der einen Seite, Dankbarkeit auf der anderen Seite, weil er so lange da war. Dankbarkeit auch in dem Fall jetzt für die Umstände des Todes. Es ging super schnell. Er musste nicht leiden. Ihm und auch uns als Familie, es ist erspart geblieben, dass irgendeine schlimme Krankheit aufkam, die ihn dann über längere Zeit ausgezehrt hätte oder für dir vielleicht sogar hätte ins Krankenhaus kommen müssen. Das war immer sein Albtraum und natürlich auch keine schöne Vorstellung für uns. Er ist einfach zu Hause gestorben. Er hat so einen Satz, er hat immer einen Witz gemacht, er hat immer gesagt, am liebsten würde ich abends ins Bett gehen und morgens tot aufstehen. Es war immer ein Scherz, den er gemacht hat. Und genau, genau das ist einfach passiert. Er hat die Nacht noch durchgeschlafen und morgens... Kurz aufgestanden und dann war er tot. Und äh, irgendwie war das so eine, scheinbar so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die irgendwie im Scherz war, aber das hat er sein Leben lang gesagt. Und genau so ist er gestorben, zu Hause gestorben, Mama war bei ihm. Und wir haben als Familie irgendwie auch den ganzen Tag noch mit ihm verbracht. Wir haben viel Zeit mit viel Zeit uns gelassen zum Abschied nehmen, wir waren zusammen haben gelacht, haben geweint, haben Erinnerungen ausgetauscht, waren immer wieder bei ihm. Abends ist er dann erst abgeholt worden. Ja, so ist es. Das ist das Leben und das ist der Tod. Und vielleicht geht es mir auch gerade so eigentlich ganz okay mit dem Ganzen, weil ich mich auch schon zu Lebzeiten viel mit dem Thema Tod auseinandersetze. Einmal aus Interesse, auch als Teil des Lebens, als Teil der spirituellen Reise, gehört der Tod natürlich auch dazu. Also was war denn, bevor wir geboren wurden, wo waren wir denn da? Wo war unser Bewusstsein da? Wo ist unsere Essenz während unseres Lebens? Also das, was wir so als Leben beschreiben, ne? die, die Formwerdung, das Geborenwerden, der, der biologische Vorgang. Und was passiert, wenn das dann stoppt? Also das, was wir als Tod bezeichnen. Der Moment, wo dann der Tod eintritt. Sadhguru hat dazu in seinem Buch, wie heißt das Buch? Death an Inside Story. Hat er was sehr Schönes geschrieben, wie ich finde, was meine Perspektive auf das Thema Tod auch nochmal stark beeinflusst hat. Weil wir gehen, also so war auch meine Wahrnehmung eigentlich immer so, dass es so zwei Dinge gibt. Das Leben und der Tod. Und das Leben endet, der Tod beginnt. Oder in dem Moment, wo der Tod kommt, endet das Leben. Also, also eine, so, eine Art, so eine Art Punktübergang. Das eine geht, das andere kommt. Und Satguru hat geschrieben, vielmehr ist der Tod der ständige Begleiter, schon in dem Moment der, der Zeugung, ich glaube sogar, er schreibt in seinem Buch schon schon davor, also das, was sich dann davor abspielt zwischen den Eltern, beeinflusst das alles schon. Aber der Tod ist der, der ständige, Be ständige Begleiter während des Lebens. Und wenn man, wenn man sich die Biologie anschaut, und man merkt ja, die Organe werden immer älter, und je älter man wird, desto weniger schnell ist man. Ne? Ich kann heute nicht mehr so schnell sprinten, wie ich das mal mit 20 oder 25 konnte. Ich kann, naja gut, dafür kann ich heute länger wandern, als ich das vielleicht mit 2025 konnte. Aber es ist ja so, also irgendwann werden die Haare grau, irgendwann lässt die Sehkraft vielleicht nach, man wird langsamer. Man kann natürlich, und das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, mittels Biohacking, mittels Bewegung, mittels gesunder Ernährung, also alles so Themen, die ich normalerweise in meinen Folgen behandle, kann man natürlich unter Umständen auch die Life, also die Lebensspanne deutlich erhöhen. Vor allen Dingen aber kann man höchstwahrscheinlich die Lebensqualität auch in späteren Jahren merklich erhöhen und verbessern. Also davon bin ich ja total überzeugt. Stress, Stresslevel... Erholungsphasen, Schlaf, alle diese Sachen, die ändern in gewisser Weise die Wahrscheinlichkeit, dass die Lebensqualität im Alter immer noch hoch bleibt. Aber nicht nur im Alter, sondern auch natürlich in der Gegenwart. Das Energielevel erhöht sich durch alle diese Dinge und wir haben einfach ein schöneres Leben. Also es ist ja nicht nur eine prophylaktische, also eine vorbereitende Sache für später, sondern auch eine, eine ein Lifestyle, der einen ganz unmittelbaren Impact aufs aktuelle Leben hat. Aber Sadhguru, das hat mir gut gefallen, schrieb, dass der Tod der ständige Begleiter ist. Also dass es nicht so ist, dass wir haben auf der einen Seite das Leben und auf der anderen Seite der Moment des Todes, der dann alles ändert, sondern das geht Hand in Hand miteinander. Und der Moment, den wir als hier tritt der Tod ein, ist im Prinzip nur der Abschluss einer langen Reise. finde ich von daher schön, weil, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, finde ich, nimmt es einem auch so ein bisschen mh, vielleicht Furcht oder Angst vor, vor diesem einen Moment, weil, weil wir den immer so als den krassen Moment des Todes, also ich habe das jedenfalls immer so wahrgenommen, bevor ich das gelesen habe. Und ich finde es irgendwie tröstlich zu denken, ja, der Tod ist jederzeit an meiner Seite. Das ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern der Moment des Sterbens ist dann wirklich nur der Abschluss dieses gesamten Prozesses. Und man könnte sagen, der Tod war die ganze Zeit Wegbegleiter während des Lebens. Finde ich irgendwie einen schöneren und tröstlicheren Gedanke, das aus dieser Perspektive zu sehen. Die meisten Menschen... Im Westen vor allen Dingen beschäftigen sich ja am liebsten gar nicht mit dem Thema Tod und mit dem Thema Sterben. Man könnte den Eindruck haben, dass sich die Menschen irgendwie für unsterblich halten. Der Tod ist etwas, das geht die anderen an, aber mich selbst irgendwie nicht. Und auch dieses am Jungsein festhalten wollen ne? also es wird jetzt auch ein bisschen abschweifen von meinem Kernthema, aber ne, Schönheits-OPs auf Teufel komm raus, Hautstraffung auf Teufel komm raus, alle diese Sachen, vor allen Dingen dann in westlichen Ländern sehe, vor allen Dingen in den USA, das finde ich keinen würdevollen Umgang mit dem Altern und es ist auch so, es macht auch so unglücklich, weil wir uns an etwas Unnatürliches klammern, statt den Frieden zu machen mit etwas, was in der Natur liegt. Nämlich, dass wir älter werden, nämlich, dass wir in gewisser Weise ähm, ja, das ist einfach, also reden wir doch mal Klartext. Wir alle steuern aufs Grab zu, egal wie alt du bist, egal in was für einem Zustand du gerade bist. Es gibt nur eine einzige Garantie im Leben und das ist, dass wir irgendwann sterben. Das ist die einzige Garantie. Und diese ganzen Probleme, mit denen wir uns zu Lebzeiten rumschlagen und alles, was wir als so wahnsinnig wichtig erachten Uh, unsere Reputation, unsere Ausbildung, alle die, uh, alle die Titel, die wir uns ans Revers hängen dürfen oder die Gedanken darüber, wie uns andere wahrnehmen oder was andere von uns denken, all das wird sich definitiv, und das ist auch eine gute Nachricht, in Schall und Rauch auflösen. Weil in dem Moment, wo der Tod eintritt, also da bin ich mir bei einer Sache sicher, was sich definitiv auflösen wird, ist dieses vom vom Gehirn erzeugte Ego drumherum, die Persona, die wir glauben zu sind, die Anhäufung von Gedanken und unser Selbstbild, das wird sich schön, schön in Rauch auflösen. Und ich bin mir sicher, dass das ein Moment ist, in dem wir einfach wahnsinnig entspannen können. Sadhguru schreibt, jedes Einatmen ist wie Leben und jedes Ausatmen ist wie ein kleiner Tod. Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, wie sind wir eigentlich relaxter, wenn wir einatmen und hier die Luft halten oder wenn wir ausatmen und in d Zustand mal kurz verweilen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der ausgeatmete Zustand ist wesentlich entspannter und relaxter als der eingeatmete Zustand. Ich weiß jetzt nicht, ob man das eins zu eins auf die Situation totmünzen kann, aber es klingt für mich irgendwie logisch und nachvollziehbar. Äh, mit Sicherheit weiß ich es dann auch erst, wenn ich euch nicht mehr im Podcast drüber <lacht> erzählen kann. Das ist halt die Krux an der Sache. Und das ist aber auch gut so. Äh, stellen wir uns doch mal vor, das letzte Geheimnis, der Tod wird irgendwann gelüftet von der Wissenschaft. Wer weiß, was dann passieren würde. Ich finde, ich finde es gut, dass es so eine Gewissheit gibt dass die biologische Lebensspanne begrenzt ist. Das macht das Leben wertvoll, das macht die Begegnungen wertvoll, das macht die Momente wertvoll. Wenn wir nicht sterblich wären, dann hätte das alles keinen Wert. Dann würde sich alles unendlich wiederholen. Das ist schon irgendwie alles so fantastisch und so intelligent und so krass komplex, logisch, in sich schlüssig, aufgebaut, dieses ganze Konstrukt, dass ich davor einfach nur in Demut und Ehrfurcht mein, mein, mein Hut ziehen kann. Ja, ich, also klar habe ich schon ähm, Familienmitglieder verloren, ne? meine Großeltern sind beide schon lange tot auf, auf beiden Elternseiten. Meinen einen Opa habe ich nie kennengelernt, aber jetzt ist halt zum allerersten Mal auch in meinem Leben wirklich so ein Elternteil gegangen. Gleichzeitig bin ich natürlich dankbar, dass meine Mama noch da ist, die ist auch noch fit, die hält sich auch fit, macht auch viel von dem, was ich im Podcast erzähle, <lacht> bildet sich darüber hinaus sehr viel fort mit, mit gesundheitlichen Maßnahmen, damit sie geistig und körperlich fit bleibt, da habe ich großen, großen Respekt davor und auch Dankbarkeit, dass wir uns da so gut austauschen können und ja, aber das ist jetzt ja, zum ersten Mal diese Erfahrung und ja, der, der, der einzige, also das, das Unfassbare ist halt, dass diese alltäglichen Dinge, also nichts Hochtrabendes, aber diese alltäglichen Dinge wie, Papa taucht hier mal auf, oder Papa ist unten, wenn ich meine Eltern besuchen gehe, kommt hoch, begrüßt mich, oder Papa sagt, Bub, was hast du vor heute? Na, dass diese Sachen, diese Selbstverständlichkeiten im Alltag, dass die einfach nicht mehr gehen, dass man nicht mehr fragen kann, Papa, was hältst denn du davon? Oder Papa, wie würdest du? wir wollen das und das bauen, wie würdest du das machen? Was würdest du da für ein Material nehmen? Im Gegensatz zu mir ist mein Papa ein begnadeter Handwerker, kennt sich mit ganz vielen Sachen aus. Und da habe ich die Verantwortung auch immer in seinen Händen gelassen. Ich habe mich damit nie beschäftigt, weil ich ja wusste, ja, Papa kann das. Jetzt habe ich zum Glück mittlerweile Neffe, der sehr begabt ist in all diesen Dingen, der seinen alten Onkel dann hoffentlich auch unterstützen kann in Zukunft. Denn ich, ich habe schon zu meiner Schwester gesagt, ja, ich kann dir einen schönen philosophischen Vortrag halten, wenn du willst, während der Arbeit am Haus. Aber muss mir immer genau sagen, was ich machen muss, weil ich hab, weiß von selbst leider nicht, wie dieses und jenes geht. Aber dafür gibt es andere in unserer Familie, die Gott sei Dank da sehr talentiert sind. Generell, bitter süß war die Erfahrung des Familienzusammenhalts auch an diesem Tag wieder, wir waren wie gesagt alle zusammen und das ist ein schönes Gefühl, wenn man auch, natürlich hat jeder von uns seine Ecken und Kanten, jeder von uns hat seine Probleme, seine Sorgen, seine Nöten, seine guten und seine weniger guten Seiten, aber trotzdem funktionieren wir als Gemeinschaft zusammen und trotzdem, und das ist ein Tröstender Gedanke, so ein Familienkonstrukt. Ich habe eine wahnsinnig schöne E-Mail bekommen von einem engen Freund von mir, der Entscheidungskind ist, der jetzt mitbekommen hat, dass mein Papa gestorben ist und der gesagt hat, oder mir jetzt in dem Zusammenhang geschrieben hat, dass er, er war ein paar Mal bei uns, auch als ich noch, also viele viele Jahre schon her auch, als ich noch zu Hause gewohnt habe, und hat gesagt, dass er das als Scheidungskind immer als total schön empfunden hat, wie unsere Familie zusammen agiert. Das war mir gar nicht so bewusst, weil ja, ich, natürlich bin kein Scheidungskind. Und auch wenn sich meine Mutter und mein Vater gern mal gefetzt haben oder diskutiert haben oder unterschiedlicher Meinung waren, äh, waren sie trotzdem immer füreinander da. Wenn es hart auf hart kam, immer füreinander da. Und auch immer für mich da als Sohn oder für meine Schwester oder für alle anderen Familienmitglieder. Man konnte sich einfach aufeinander verlassen. Und das ist ein ähm, schönes Gefühl. Und auch schön, Papa und ich, wir haben in den letzten Jahren uns einfach unsere gegenseitige Wertschätzung gezeigt. Wir haben uns umarmt, wir haben miteinander. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, ne? kein, kein Mann von großen Worten, aber in diesen kurzen Augenblicken. Oh, und wie geht's dir? Ey, gut. Wie geht's dir? Was machst du heute noch? Ach schön, ja. Also ich muss wieder los. Mach's gut. Keine großen Worte, aber trotzdem in diesen kleinen Kommunikationen steckte die gegensätzliche Wertschätzung. Ich interessiere mich für dich. Ich frage dich, wie es dir geht. Ich frage dich, was du machst. Und das war seine Art und Weise, mir zu zeigen, ey, ich nehme nehm teil an deinem Leben. Und das war einfach sehr, sehr schön. Und das vielleicht am Schluss als Botschaft. Je nachdem, in, in was für einer Situation du steckst in deiner Familie, und vielleicht sind da Gräben und vielleicht ist da nicht alles ideal gelaufen und optimal gelaufen, aber vielleicht gibt es auch eine Chance, diese Gräben zu schließen in irgendeiner Form, Frieden zu finden mit den eigenen Eltern, mit der Mutter, mit dem Vater, das Gespräch zu suchen. Vielleicht wurde da, vielleicht wurde da seit vielen Jahren der Kontakt abgebrochen und vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem Papa und Mama dann nicht mehr da ist. Und vielleicht kommt dann der Tag, an dem man sich sagt, hätte ich doch das und jenes noch geklärt, hätte ich doch das und jenes noch angesprochen. Ich wollte ihm oder ihr immer sagen, jetzt ist es zu spät. Na, vielleicht ist jetzt diese Chance oder Gelegenheit noch da. Und vielleicht vielleicht ist das bei dir so, vielleicht ist es nicht so. Aber das würde ich vielleicht mit auf als Rat auf den Weg geben, auch um der eigenen Seele willen, um des eigenen Friedens willen in einem drin. Es tut einfach gut, wenn man Frieden geschlossen hat. Das hilft auch beim Loslassen, das hilft auch beim Abschied nehmen, wenn man weiß, da ist Friede, da sind keine ungeklärten Themen mehr, da ist keine, kein Groll mehr, der nicht angesprochen wurde oder man trägt irgendwas hinterher oder keine Verbitterung, sondern da ist einfach tiefer Friede, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Das ist schön. Und das kann man vielleicht erreichen, indem man von sich selbst aus versucht, einen Graben zu schließen. Und vielleicht. Und es ist natürlich nicht einfach, was auch immer vorgefallen ist, dann hinzugehen und, äh, und Dinge anzusprechen. Aber es kann, es kann helfen beim Loslassen und es kann beim eigenen Frieden helfen. Ja, jetzt stehen ja die Feiertage vor vor der Tür Weihnachten, das sind ja die typischen, die typischen Situationen, wo Familien zusammenkommen. Und vielleicht ist dieses Weihnachten für dich eine gute Gelegenheit, mal das eine oder andere anzusprechen. Bogen zu kletten Gräben zu schließen und auch dankbar zu sein. Und wenn das irgendwie nicht möglich ist, no, es gibt ja auch so krasse Geschichten, Weißt du, Eltern schlagen ihre Kinder, misshandeln ihre Kinder. Ich kann mir sowas. Ich kann mir sowas nicht vorstellen. Ich, ich habe sowas nicht erlebt. Ich hatte immer ein geborgenes Elternhaus. Ich habe mich immer wohlgefühlt mit meinen Eltern. Ich, ich kenne das nicht. Aber es gibt natürlich solche Sachen, und natürlich versteht man dann die Verbitterung und, und die Gräben und. Und all das. Aber man, man kann und darf sich natürlich auch immer die Frage stellen, was muss Menschen passiert sein im Leben, damit sie so geworden sind? Was für ein Leid müssen Menschen erlebt haben, dass sie sowas ihren Kindern antun? Das hat ja Gründe. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas grundlos passiert. Und wenn man, wenn man das dann durchblickt und vielleicht aus einer etwas distanzierteren oder sagen wir mal mit, mit etwas mehr Abstand auf so eine Situation guckt, vielleicht kann einem auch das helfen dann am Ende vielleicht doch ein Stück auf die Vergebung zuzugehen ja, vielleicht gelingt es, vielleicht gelingt es nicht ich weiß es nicht, wie, 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 wie krass da Dinge sind, die passiert sind aber es sollen ja auch nur Ideen und Anstöße sein Yes, ihr Lieben. Da, das ist so, sieht es im Moment gerade aus. Ich wollte mir das ein Stück weit von der Seele reden und mit euch teilen. Vielleicht ist der eine oder die andere sogar in einer ähnlichen Situation gerade und findet ein bisschen Trost äh, in den Worten. Das würde mich freuen. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich wünsche euch schöne Adventstage. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Vielleicht gibt es noch mal eine Heldenstunde dieses Jahr. Ich weiß nicht, ich lasse mich jetzt ein bisschen treiben. Ich hatte, kein, also ich hatte natürlich andere Pläne. Noch ein tolles Interview im, im Gepäck für euch, wo es um Bewegung gehen wird. Wollte ich auf jeden Fall dieses Jahr noch launchen. Aber jetzt, ich, ich gucke jetzt mal, wie es mir geht und wie sich jetzt die nächsten Tage so entwickeln. Und lasse das Leben jetzt einfach mal ein bisschen ziehen und, und seinen Lauf. Und dann schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Fühlt euch alle mal geherzt von der Heldenstunde, von uns. Und ja, dann sage ich einfach mal auf bald und vielen Dank fürs Zuhören.